0: É, Tudo cara. certo. Tudo certo. Noite mal dormida.
1: Bem mal dormida, porém. Para
0: quem, quem não sabe, a gente praticamente virou a noite para soltar o último vídeo aí da semana Desenvolvedor Seus né? A gente foi até 5 horas da manhã editando o vídeo. E tava de pé às 7 para terminar os últimos ajustes. Uhum. Aí, fazer conforme prometido, né? Lançar aí o terceiro vídeo. Para vocês. É, acho que vale o esforço, né? A gente recebeu muito bons feedbacks. Muito bons feedbacks. É, pessoas que de fato é, disseram para mim que agregaram com o que viram, né? isso é muito bom. Acho que, mesmo sendo, né, três horas, foram praticamente três horas de vídeos, mesmo sendo três horas de vídeos, a gente conseguiu agregar um valor que
1: eu é, é, acredito
0: é foi... um norte bem bacana para todo mundo, né?
1: Né? Acho que é isso que define o sucesso da Semana Desenvolvedor, né? Ajudar a galera, todo mundo ficar centrado aí, conseguir entender bem os conceitos e daqui é só pegar e estudar agora. Não para não, não para nessa Semana Desenvolvedor, fazer de um mês o desenvolvedor e assim sucessivamente.
0: E carreira, né? Fazer a carreira.
1: Fazer a carreira, sim.
0: Bom, é, o assunto que a gente vai falar hoje, eu confesso que eu roubei o tema, É um um podcast americano que eu escuto, chamado Developer Tea. É americano, é londrino na verdade. né? Hum. Developer Tea deve ser de... Deve
1: ser de... É, de
0: chave. Britano, Britânico, como deixar. Como ser um péssimo developer? Eu achei que isso encaixa bem e fecha né, o nosso assunto da semana aí de como ser um péssimo developer, porque a gente tem bons developers, obviamente, espalhados ao redor do mundo, mas a gente também tem péssimos developers, né? E, geralmente, quando você trabalha é, numa empresa, você tromba com péssimos developers. Então, inevitavelmente, um projeto ou outro, você vai trombar com péssimos developers. E a gente listou aqui alguns tópicos né, do que a gente considera é, o que uma pessoa tem que fazer para ser um péssimo developer, né? Porque não é fácil? Acredito, não é fácil um péssimo developer. As pessoas têm que se esforçar é muito para chegar lá.
1: <risos> Eu Mas... acho que é mais difícil do que ser um, um developer. Acho que um uhum. bom você tem que se esforçar. O péssimo você tem que se esforçar bastante. E hoje a gente tem uma presença
0: international.
1: International. É. Sorry
0: guys, sorry guys, but this is for é. Portuguese members. Maybe another é. day, maybe another conference, okay? Bom, vamos lá. É, vive sempre desatualizado. né O cara que é um péssimo developer, para ele conseguir ser um péssimo developer, ele tem que viver sempre desatualizado. É, é muito comum a gente ver desenvolvedores que não querem evoluir, não querem é, passar pela barreira do aprendizado. Né? Porque uhum. às vezes é muito mais fácil você estar tá naquela na zona de conforto e não quer aprender algo novo, ah, não quero migrar para o LightNob Component porque eu tô acostumado com Aura, ah, não quero fazer em Aura porque eu tô acostumado com Visualforce, ah, não quero mexer com Visualforce porque eu tô acostumado com Apex, ou seja, ele nunca vai dando um passo para frente, né? Ele sempre continua Sim. estagnado ali onde ele está, é, é comum, provavelmente vocês devem ter gente assim na equipe de vocês, é, mas esse é um hábito, né? Das pessoas que querem ser um péssimo É, eu,
1: eu ia ter... É, eu iria até além um pouco, assim, se a gente está aí um pouco do mundo do Salesforce, mas é, a gente tem algumas linguagens que a gente pode, que a gente pode utilizar, enfim. A gente está no Visual Force, Battle Web Component, ou, é, enfim. Eu acho que também é interessante, para que você seja um bom developer, você se interessar por assuntos, por exemplo, você vê algo, enfim, de alguma outra linguagem, vamos por Node, você lê, assim sobre as coisas. Acho que você estar interessado e e trabalhar com com, com desenvolvimento é um eterno aprendizado, né? Então, você ler coisas sobre o assunto, você se interessar por aprender alguma coisa nova, mesmo que não faça parte do seu dia de trabalho, mas que faça parte sei lá, da da sua profissão, enfim. Acho que é muito muito válido e eu acho que developers ruins, né? Pra você ser um péssimo developer, você tem que cara não se interessar por nada, tem que ficar naquela, no, no mundinho, na caixa. E eu acho muito difícil, porque assim, imagina que você tem aquele trabalho de rotina, eu particularmente não conseguiria ficar uma semana em um trabalho de rotina, fazendo a mesma coisa muito tempo. Então, eu acho que é muito difícil você se manter é, fazendo a mesma fal- coisa.
0: Falando do viver desatualizado, eu vou fazer um gancho, que nem era o próximo aqui, mas eu trouxe para o próximo assunto, que é o developer que vive de Hello World, né? O que, que é o developer que vive de Hello World? Ele vive aprendendo coisas novas. Uhum. Mas aí é, aí vai um pouco no contrário do que a gente acabou de falar, né? Que ele tem que aprender coisas novas. <risos> Mas além de aprender coisas novas, você tem que botar em prática. Não adianta você Pô. aprende React, faz um Hello World, para. Aprende react Component, faz um Hello World, Hello World para. Aprende Aula, Aura, faz um Hello World, para. Você nunca avança, você nunca dá o próximo passo. Você nunca Sim. pega algo maior para fazer. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente fala que o Sim. developer que é um péssimo developer não se atualiza, não adianta você também achar que está se atualizando, né? É. Ficar se enganando. É, ah, eu tô aprendendo coisa nova, mas não sai do Canal Word, você não sai do, do ABC. Então Sim. não agrega nada. Você está desperdiçando tempo com algo que vai fazer de você, você simplesmente um péssimo developer.
1: É. é, se você for fazer uma coisa, faça para valer, né? Dê, dê o seu melhor, seja muito bom no que você está fazendo para que não, não, você não continue na mesmice ali. Né?
0: Exato. É como o Leonardo falou, né? aprende tudo, mas não se aprofunda em nada. Exato. Pessoas... É comum a gente ver isso pessoas que gostam de, de aprender tecnologia nova. Todo mundo gosta de aprender tecnologia nova, né?
1: Uhum.
0: É... Bom, pelo menos eu acho que deveria. Mas... É, então. é se você ficar sempre na modinha ali, né, e não evoluir, não, não embarcar, não abraçar a ideia, é, você não vai conseguir se aprofundar, né? Eu peguei algumas, vamos dizer, modinhas assim, né? É, Angular JS, quando eu comecei a mexer ele estava bem novo, então eu fui para frente, fiz projetos em produção, projetos com Angular JS, então não foi só para aprender, mas para botar um projeto em prática, né? Uhum. É, o próprio Lightning Web Component, eu acho que a gente está na frente de muita gente que está desenvolvendo. Né? A gente vê poucas pessoas é. desenvolvendo hoje no Lightning Web Component. Então foi algo que eu abracei. A a vamos, vamos, vamos pegar, porque vai virar, entendeu? Então, Sim, o chegar. Lightning. É, eu já fiz uma migração para Lightning mais de dois anos atrás, então, na época o pessoal ainda tinha pavor de Lightning. Então, é você abraçar a causa mesmo e levar para frente, não só fazer daquilo como se fosse uma modinha, sabe?
1: Isso aí.
0: A menos que você queira ser um péssimo developer, aí você pode seguir dessa forma mesmo. É. Bom, outra coisa que quem quer ser um péssimo developer adora, é quando o cara tem o dia lá de trabalhar em casa ele faz home office, ele faz um home off. Né? É, é... Péssimo é um... developer
1: é um adora bom,
0: isso. ele adora home off, né, porque ele pode ficar em casa de boa, tranquilo ele entende que é o um momento que ele tá ali para fazer as coisas é. pra ele, né.
1: É, o, o home office eu acho que é uma, uma responsabilidade, assim, principalmente para quem está entrando agora no mundo de developer. Isso vai acontecer de você começar a trabalhar de casa, porque é como o eu, Fernando eu defende muito isso. Não faz sentido você ter que ir até a empresa para fazer o que você poderia fazer em casa muito do, não, com a mesma qualidade ou até melhor. Então, uhum. a nossa, o, o problema é quando você vem de um mundo diferente para home office e você entra ali, parece. Passa a impressão de que, nossa, sucesso, galera de boa. Não, vamos ficar aqui também em casa, jogar um FIFA, sei lá. E aí, chega no outro dia, a primeira coisa que o seu chefe faz é, e aí, o que você que 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 fez? O que você evoluiu? É, aí você vai pensar, pô, o que, que eu posso falar que eu evoluí? E, na real, você nem se esforçou para isso. Então, acho que é isso, de...
0: isso é sempre acompanhado daquela desculpinha que, ah, eu fiz isso aqui, o cara fala que fez aquela que é mais rápida de fazer. E aí no outro dia vai correr atrás do prejuízo. Né? É. É, só que pode acontecer, como já vi acontecer, da pessoa acabar caindo é, na própria falha, né? caindo na própria mentira e, e ser andar embora, de perder o cargo, uma oportunidade de bobeira. Né? Então, hoje a gente trabalha numa empresa então, praticamente remoto, né? é, que é uma empresa dos Estados Unidos. Então tem gente lá, mas tem gente que está. Em Recife, tem gente que está no Rio. Então, eu eu vejo para mim um home office como um benefício muito grande hoje de trabalhar com tecnologia. Se eu fosse um padeiro, eu não teria como ser home office. É, se eu é. fosse um, um, um eletricista, eu não teria como fazer home office. Então, eu acho que as vantagens né, de trabalhar com tecnologia é essa: você poder ter o home office. E, e acho que tem que a gente tem que usar isso ao nosso favor.
1: Né? Exato.
0: A menos, é. obviamente, os são de você tenha um péssimo trabalho para você é. usar para ficar em casa mesmo de boa, sossegado.
1: É, eu acho que tem duas coisas. Para você trabalhar home office, ou você tem que ser uma pessoa realmente muito concentrada e disciplinada, ou você tem que gostar muito do que você faz. Eu acho que esse é esse é o ponto. Porque se você não é uma pessoa centrada e não gosta, cara, não, não aceite esse home office que você não vai trabalhar. Você está se cavando a própria cova. Muito dificilmente isso, você vai acordar e vai olhar seu computador e falar assim, vou começar a trabalhar agora e agora... Vou Daqui até 5. Isso não vai acontecer, né? Então.
0: Doce ilusão.
1: Doce ilusão, né?
0: É, o fato é, home office não é para qualquer um. A gente tenta imaginar que é, mas não é. Tem pessoas que não se adaptam. Sim. Não é fácil a adaptação. Você tem que ter uma. uma... É... Você tem que ser mais rigoroso, né? Mas Sim. as pessoas que se adaptam dificilmente querem voltar para trás. né?
1: Com certeza. É até difícil imaginar que um dia... Tipo, você trabalhou presencial, né?
0: Ficamos. É. <risos> Bom, vamos lá. Próximo. Próximo. Que ah, vai bem de é encontro... Que é. vai bem de encontro com também o que a gente acabou de falar. Que é o developer que ele é o um T-Rex humano, né? O famoso bracinho, né?
1: Famoso, Ele,
0: ele inventa desculpas e cada dia ele... Falar que fez alguma coisa, mas não conseguiu fazer direito, não conseguiu terminar, estava impedido isso, cada dia tinha um impedimento diferente. E o T-Rex humano tá ali, ó, só no bracinho. É. entendeu? Tem que, dois, fazer o trabalho para ele, porque ele não, não consegue fazer o trabalho dele.
1: Sim.
0: Esquece é, até você... de almoçar. Ó. O Iran falou que tem, tem bracinho que esquece até de almoçar.
1: <risos> pois é. Não, eu acho que o pior de tudo do bracinho é você acaba tendo que gerir você gera o tempo de que ele vai tentar e depois você gera o tempo de quem vai fazer. E aí desmonta tudo, né? Fica aquele cara. E o pior é quando quando você tem um, uma pessoa no time bracinho e sei lá as pessoas, sei lá a pessoa acaba sendo legal, enfim, a galera vai
0: cultivando
1: vai a... é, Vai cultivando ali um, um dinossauro no, no time. <risos> vai regando, né?
0: Vai regando. Vai
1: regando, você. é, cara. Então, vai jogando essa... comidinha,
0: vamos, vamos aí, vai,
1: vamos deixando, vamos deixando. Vai passando o demanda fácil, enfim. Acho que o pior, e o pior de tudo é saber que a pior, peço, a pior a pessoa que mais sai na desvantagem é o próprio o próprio dinossauro, o próprio T Rex, cara, porque ele não está é aquilo, ele não está se aprofundando em nada, ele só está ali raso tentando fazer e não,
0: alguém tô, tô vai lá e dia. faz. É,
1: uma hora tô uma tô hora é dia. cobrado.
0: É. É, a gente já passou por por empresas a gente já trabalhou junto com pessoas que eram, né? infelizmente. É, é, isso, é, isso é um prejuízo para o time. Eu, quando estou na gestão do time, eu tento ao máximo tirar fora esse tipo de pessoa, porque se eu vejo que não está rolando, eu, eu sou daqueles que botam a boca no trombone e falam oh, não tem jeito, vamos trocar esse carro. É, porque eu acho que se não parte, for um time... Hein? Não, tem que ser. Se, não for... se você não está num time unido, onde todo mundo está na mesma pegada, de fazer uhum. acontecer... Eu... Você vai, vai ter que trabalhar os outros. E aí não oh. é legal. Né? É. Não adianta você ser um ótimo developer e ter que trabalhar por dois caras que fazem questão de ser péssimo developer uhum.
1: então, Exatamente.
0: Próximo. próximo,
1: cara. É, esse próximo. aqui. A gente vem batendo. A gente já bate a gente bate, vem bater, bate na né? tecla.
0: E eu acho que vale e... bater mais ainda, porque, assim, talvez as pessoas.
1: É, eu acho que. Tem é, que, tenho que <risos> colocar na cabeça, né? Qual que é o outro ponto? É inglês na base do books on the table.
0: The é aquele inglês...
1: É, você fica com aquele inglês técnico, que tem esse termo, né? Inglês técnico. É, inglês
0: técnico. Não, eu falo, é. eu, eu leio bem, eu escrevo bem, mas, mas eu não preciso falar, falar, cara. cara não sei falar. É, porque,
1: é, isso aí é de praxe. Assim, eu acho que o ponto aqui é você não pensar que, pô, eu tenho que aprender a falar, eu tenho que aprender a falar. É, cara... Né? Assim, Sinto lhe é. informar, mas isso não vai mudar, nem você fazendo 10 anos de curso, nem você fazendo 15 anos de curso, isso não vai mudar. Toda vez que você for falar com um nativo, você vai se sentir inseguro, você vai se sentir. que é normal, né? Então, mas
0: é eu, eu acho que. Esse, esse, eu queria usar esse termo com você agora, usou agora, hum. falar com um nativo. Eu não vejo que. As, por que, que as pessoas têm medo de falar com um nativo, mas não têm medo de falar com, sei lá, com um brasileiro que fala inglês? Qual que é o sentido? É, né? então... é muito mais é, fácil é, um nativo entender quem não fala inglês do que um, uma pessoa que não fala inglês nativo. Se você pegar um chinês e for conversar com ele, é bem mais provável que ele tenha dificuldade de, entender, de falar com você do que um americano nativo. É. É. As pessoas falam é, eu nem é tô, não estou preparado para falar com um nativo ainda. Como assim, amigo?
1: Exato. com é? um chinês vi um... você
0: consegue falar, mas com nativo não.
1: É, eu vi um vídeo no YouTube de um... Inclusive um vídeo bem legal do, do Tim. Ele ele ensina umas paradas em inglês e tal. Ele é canadense, eu acho, não tenho certeza. E aí ele, ele, ele é critica muito... Ele é americano. É, é, é americano. Ele, ele critica muito a frase Sorry about my English. Porque para ele não faz sentido a pessoa pedir desculpa pelo hum. inglês dela. Entendeu? Porque, cara, você tá falando. Cê, já é melhor do que quem não fala, entendeu? Você tá tentando hum. falar, então já tá bom demais. Então, parem de... De ficar nesse inglês assim Tenta falar, cara vai, vai em frente Sei lá, faz um intercâmbio Se joga ou vai fazer uma aula De conversação, não sei Mas melhora é o inglês porque Porque você tá perdendo tempo, né que você pode começar hoje E daqui a um mês você tá muito melhor do que Se você começar daqui a um mês é,
0: O Era o... O fala que o inglês Ele, ele acrescentou o salário em 60% Cara, eu tenho casos recentes de salário que dobrou e eu tenho casos recentes de salário que triplicou porque a pessoa é. conseguiu uh, um emprego falando inglês. Então, cara, eu acho que é muito mais do que 60%. Isso Sim. pensando, talvez, pensando no nível Brasil, né? É
1: um a partir um do momento exemplo, que você está
0: aberto um para o mundo...
1: O é, um exemplo real é, é eu, né? De salário que dobrou, cara, então... Por conta, do, por conta de ser um trabalho em inglês, então... Uhum. É, é isso, e eu tinha muito disso também Tipo, eu tinha muito, assim, um ano Um ano, um ano e meio atrás, eu tinha muito disso de pensar Pô, mas no inglês ainda não é bom pra falar com um nativo Ele tá dizendo, beleza eu Só que na hora de conversar vai ficar eu ali travando E, mas, cara Passou um ano e meio e nada mudou Ou eu ia lá e tentava Ou Eu ia ficar mais um ano e meio é. Pensando nisso né? Então
0: É isso aí Bom, e por último, o que todo péssimo developer faz, e faz muito bem feito, é achar que qualidade de código é luxo. né? Ele acha que não precisa ter qualidade de código. para que que precisa ter qualidade de código? Cara, eu escrevo o código aqui, né? compilou, funciona, tá bom, entendeu? Hum. Então é o famoso péssimo developer. né? (risos) Extremo horse Eu sou uma pessoa que prezo muito, muito, muito pela qualidade do código. É, puxei várias vezes a orelha do Arthur de identação de código, variável que não, não era usada, dava jogada, colocar variável teste. Né? O nome, de coloca variável variável teste nome de variável. Então, são, são pequenos detalhes. Mas quando você pega o código para ler, faz toda a diferença. Entendeu? A velocidade que você lê um código bem escrito e a velocidade que você lê um código mal escrito é duas, três vezes pior. Então. Bom, e... A pessoa que escreve um código né, achando que qualidade é luxo, ela não está pensando nos outros, está pensando só nela. Ah, tô entendendo, tô fazendo, e nem sei se está pensando nela. Porque se você pega para ler o código depois de um tempo... Eu falei para vocês aqui já em uma, uma outra live, eu já precisei abrir código de 10 anos atrás, e eu fiquei surpreso com a qualidade do código. De verdade. É. Porque eu falei, nossa, é. não acredito que eu escrevi um código tão bem feito, né? mas Porque é. eu sempre tive essa de querer escrever um código bem feito, um código limpo, né? algo explicável que dê para você olhar depois da manutenção. Porque tem código que você começa a ler, você não sabe onde começa, onde termina, o que está fazendo.
1: Sim. É, eu acho que uma, uma frase clássica disso é quando você está numa empresa e tem aquela demanda nova que chegou, é. e aí o gerente fala, oh, fala com tal fulano que ele que fez. Você chega lá nele e fala assim, oh, então vamos passar aqui o código, então eu queria entender. Aí o cara pega e fala assim, pô, então vamos sentar aqui que eu também tenho que entender. Porque ele olha o código e não sabe o que
0: tá acontecendo. Ele, ele não sabe o que ele escreveu, né?
1: É, não sabe o que ele escreveu. Tipo, tudo bem, normal ele, ele esquecer a, a demanda e tudo mais. Mas ler o código e não lembrar do que, qual é a, os passos, cara. Não, alguma coisa de certo, alguma coisa de errada não tá certa, né? Então, é. essa é clássica.
0: É, são, são pessoas que é, geralmente deixam um método muito longo, né? Não, não, não... Não pensa fora da caixa para poder quebrar o método e dar sentido uhum. aos métodos, ao código, né? Acho que são coisas que para você não não se você não quer ser esse tipo de cara é coisa que alguém tem que fazer. Né? É Mas isso aí, como a gente trouxe aqui a referência, né? Se você quer ser um péssimo developer é isso que você tem que fazer, gente. Relaxa o é, código, sai só escrevendo. Funcionou, compilou, não rela mais. entendeu? é assim que funciona <risos> um péssimo developer. Então com isso é, a gente sei, fecha pô, a dica é aqui. Difícil. Muito difícil Seis ser pontos ruim. que vocês têm que fazer para ficar um péssimo developer. É... E para finalizar, a gente queria falar então daí do... de como foi hein, a abertura do curso do Desenvolvedor Salesforce. A gente foi uma, uma surpresa, a gente bateu já a nossa meta diária. É... É o número de alunos que a gente tinha esperado, a gente conseguiu bater já logo no primeiro dia. É. É... Então a gente está muito feliz, sinal que a gente está indo no caminho certo de fato. E, e tem, né, para lembrar, não sei se todo mundo assistiu o vídeo até o final, mas tem aí um, um bônus exclusivo que é para quem adquirir até hoje, ganha também o um acesso completo de hoje de admin. Então queria deixar bem claro isso. É, e bônus exclusivo que eu não coloquei na página também foi o, o acesso ao curso do Lucas Caton, que é um curso de introdução a HTML e CSS antes da live aqui eu estava finalizando as minhas aulinhas e está realmente muito bom o curso, acho que vai agregar muito para quem quer começar com o mundo desenvolvedor Salesforce Ah, respondendo
1: respondendo o comentário do Clayton sobre código código, comentário em em código cara, eu acho acho que é essencial mas eu, eu acho que muito comentário suja muito e aí fica uma coisa que você não entende também Uhum. Acho que tem que ser um comentário. É, um comentário ou, assim.
0: O comentário. O comentário tem, tem que ter a sua limitação ali, porque tem, tem desenvolvedor, que aí posso até dizer que ele faz parte da lista dos uhum. péssimos developers, que ele quer comentar toda a linha. Ele põe uma linha de comentário, escreve o que está fazendo, uma linha de comentário, escreve o que está fazendo, uma linha de comentário, escreve o que está fazendo. Não agrega. Né? Você tem é. que dizer para que aquele método funciona é, e se o seu código é limpo. Se você está usando variáveis do jeito certo, com o nome certo, se você não está usando variável teste, né? é é fácil você ler um código. Eu não não vejo dificuldade ou complexidade se o código estiver bem feito. O problema é você não ter código bem feito. Se você não tem um código bem feito, você, consequentemente, tem que documentar mais. né? Só que o documentar mais não ajuda se o código não estiver bem feito. Porque se você tiver que dar uma manutenção em um código que não está bem feito... Não importa o comentário que está lá. Se você não entender o cálculo que ele está fazendo, a lógica que ele está fazendo para pegar um, o dado de um lado, o dado do outro e casar esse dado, não importa o comentário. Sim. Se você tiver que mexer ali, você vai ter que fazer o quê? Joga fora o código e escreve de novo. Então, eu acho que, além de um código bem é, escrito, o comentário vai ajudar você a ter uma noção do que é aquilo. Mas Sim. eu vejo que o nome da classe bem definido, Nome do método bem definido e código bem escrito, não vejo tanta necessidade em comentário. Sendo bem
1: sério. É. É, eu acho que principalmente, assim, agora, se a gente for para o Lightroom Web Component, eu acho que nas, é. Nas, é, quando você determina os tracks ou as, as APIs, eu acho que é uma boa você comentar, porque você, aquilo, aquilo ali você sabe o que você vai fazer, para onde vai, de onde vem. Muitas vezes você usa em evento você não sabe se está chegando ou se está partindo ou as é. APIs, então é uma boa comentar. Principalmente é, é, boa, no... é boa prática, né? é. tem que
0: ter boa prática. É. É, não, adianta, como eu falo, não adianta comentar linha a linha, que não vai resolver. Sim. Se, se o código estiver é aí... mal escrito, não é, tem não comentário que salve. Não, não tem comentário que salve. Né? Então, uhum. Geralmente, se vocês olharem, se vocês pegarem um código para analisar, Geralmente, os códigos que são mal escritos são códigos muito longos. Se você pega um método que ele é muito longo, pode ter certeza que ele está afadado a ser um código mal escrito. A pessoa não conseguiu quebrar ele em pequenas partes e a manutenção dele vai ser quase que impossível. Geralmente, não é é via de regra, mas na maioria dos casos que eu vejo, os códigos que eu considero bem mal escritos são códigos extremamente longos que você não consegue... Pegar o raciocínio do começo, meio ao fim e chegar ao fim entendendo o que ele queria fazer quando ele começou a declaração das variáveis. Sim.
1: O retorno não tem nada a ver com a.
0: Não tem nada a ver.
1: <risos> o meio e aí você não entende nada. É.
0: Beleza, é, cara, pessoal?
1: Então. Acho que é isso aí.
0: Dado o recado. É, é... Lembrando
1: que a gente tem quantas horas ainda? De. Oh, tem mais duas Temos horas. Uma
0: hora e 51 minutos e 10 oh. segundos. 9 segundos. 8 segundos.
1: Isso aí. <risos> Para acabar os, os brindes de hoje. né Depois de hoje, o, vai, vai ficar sem o brinde de admin. Os, os outros brindes eles seguem. Mas uhum. especialmente hoje, é, quem comprar vai ganhar o curso de admin também. Então, eu não perderia essa oportunidade porque o valor do curso de admin é quase o valor do curso de dev. Então vai ser uma economia gigantesca. E se você tem aquele amigo que, que também está querendo entrar no mundo de desenvolvedor, que tá ali querendo aprender e tudo mais, indica para ah, ele, é, fala é. pra ele assistir os vídeos, a hora é agora. Depois a turma só vai se abrir no ano que vem. E... Isso aí, é, a é tá muito feliz a com data, A data né? da
0: turma, da próxima turma de admin, vai ser janeiro, essas dias a gente já tem definido. Agora a data da próxima turma de dev a gente ainda não tem definido, tá? Não tem, né? É, a gente tá pensando e trabalhando em fevereiro, mas não tem uma data definida. É, a, nossa é, a gente não fecha é essa turma. Seguido, né? É, não é. A gente tem um, um número limite de alunos que a gente vai comportar nessa turma. A gente está com 24% dos alunos, então ainda tem algumas vagas. Mas uma vez que a gente atingir esse número, a gente fecha. Né, porque, como a gente falou, a gente quer dar atenção um a um ali, tirar dúvidas de vocês, é, é. fazer uma live que, que dê para a gente conversar com todo mundo. Não adianta a gente ter. É, 600 alunos na turma e não poder dar atenção para todo mundo. A gente quer dar uma atenção uhum. legal para cada um. É a primeira turma, a gente quer fazer bem feito mesmo, né? é, até amadurecer algumas coisas nisso daí, de repente vocês dando feedback para gente: olha, isso aqui poderia ser melhor, faltou explicação aqui, e a gente conseguir implementar e complementar o curso. Né? Isso aí. Então, essa é uma das grandes vantagens para a primeira turma que está vindo agora, porque vocês vão ajudar a gente a construir também. O que para a gente estava claro e para vocês podem tá, né? uhum. eles Então, são, tem tudo isso. Uma via de mão dupla. E é por isso é. também que a gente trouxe bastante bônus para vocês se sentirem tão confortáveis quanto a gente está. Né? E, e para a próxima turma, provavelmente deve ser em fevereiro, mas não tem data ainda. Uhum. Né? Me perdi até o que eu ia falar aqui. <risos>
1: <risos> <Bom, risos> para a próxima turma, é <risos> falar...
0: Não, eu perdi o gancho mesmo.
1: Ah, beleza. Então é isso aí. Bom, acho que é isso. Corram lá. É, e a gente se vê na segunda aqui nas na, lives no Instagram, continuarão todos os dias. Segunda 9:45. você viaja,
0: né? Segunda você viaja. É verdade,
1: é verdade. É, mas então vou fazer. É, segunda-feira eu estarei de. Farei a live da Flórida. Conhecer a. Terra do Tio Sam e... É isso aí. <risos> não lá. É, não passei. Boa. Fechado?
0: Fechado, cara. Um forte abraço pra todos. A gente se vê na segunda-feira, às 9h41. Se o Arthur não conseguir, eu acho que ele vai, acho que vai, mas se não conseguir, Boa. tô por aqui. Fechou. Abraço. Tchau, tchau.
1: Falou, galera.